0: precio. Para resumir, es tiempo para vender. Bienvenido al episodio número 37 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy súper, súper contento, como siempre, okay, que estás aquí conmigo. Uh, si este es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay hay 36 y si te gusta el contenido, por favor, puedes dejarme una calificación y comentario en iTunes o YouTube. Es decir, si estás viendo esto en YouTube en este momento, puedes dejar un comentario ya <ríe> o puedes escuchar el episodio y luego dejar un comentario. Uh, de esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, cambiar su vida. El tema de hoy es algo uh, bien popular hoy en día. Vamos a hablar un poquito de las redes sociales, um, social selling, okay, la diferencia entre B2B y B2C y algo diferente que es H2H. Y también vamos a hablar de cómo ser disruptivo en el proceso de, de vender porque estoy aquí con mi amigo de España, David Martínez, él es un experto en social selling, pero específicamente estoy aquí con David porque yo vi que él hizo una conferencia y se llama Ventas Disruptivas. Y para todos escuchando, obviamente ustedes saben que muy pronto voy a hacer el lanzamiento de mi primer libro con un editorial uh, y el nombre del libro es La Venta Disruptiva. Entonces, cuando yo vi este título de Ventas Disruptivas, yo pensé, wow, eso es, debe ser interesante tengo que hacer un episodio de mi podcast con David. Entonces, David, bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Y bueno, muchas gracias por haberme invitado.
0: No, obviamente con, con gusto. Es un gusto tenerte aquí. Um, y te cuento que, pues, antes de, de hacer esos episodios con mis invitados, siempre yo hago un poquito de investigación. Entonces, yo estaba investigándote en, en las redes sociales, en LinkedIn, uh, en YouTube y yo encontré un, una conferencia que tú has hecho, um, y hay el video de toda la conferencia ahí en YouTube y fue el sexto Congreso Internacional de Marketing, ¿recuerdas esta conferencia? Sí, sí. ¿Cu ¿cuándo lo hiciste? Uf, para ya no me acuerdo, he dado muchas conferencias
1: <risa> esta, esta no, recuerdo, no recuerdo llevo ya no. unos cuantos años dando por
0: ahí guerra Okay, pues sí, solamente quiero saber si este contenido fue, fue algo nuevo o si es un poquito antiguo y obviamente tienes contenido nuevo, uh, pero cuéntenos un poquito de, de cómo llegaste a ser en uh, el top 50 de los social sellers en in, in, uh, Europa um, y pues un poquito de, de tu camino. Me imagino que estabas trabajando en algunas empresas antes de empezar a enfocarte en un emprendimiento y, y ayudar a otras personas a aumentar ventas a través de tácticas de social selling.
1: Bueno, yo creo que te voy a sorprender un poco porque <ríe> mi, mi background es tecnológico. O sea, yo en verdad, okay. eh, mi, mi principio... Viene de... Fui programador, jefe de programación, jefe de sistemas. Okay. En ese transcurso monté dos empresas, eso sí, tenía la vena emprendedurista, ¿no? Y en el 2009, no sé si recordamos, una fecha un poco mala, eh, decidí que me dejaba el puesto de trabajo, el, el jefe de informática, y me establecí por mi cuenta. Y ahí empecé a tocar... Yo ya tocaba mucho la parte de LinkedIn porque de todas las redes es la que más me gustaba porque... Y entre las demás veía que eran muy marketingianas, que, que, las, que las usaba también, ¿no? Esta me gustaba porque era muy relacional. Era mucho de hablar con gente, estar en contacto con personas. Y la vi desde el minuto uno como, wow, esto para hacer negocios es genial. Y a partir de ahí fue especializándome en LinkedIn, en la metodología. Y, y ya un poco fue, pues, bueno, dando conferencias, los clientes ya, pues, buscándome sobre esto. Hay que decir que la primera conferencia que yo di de social selling, relativamente ahora es hace 10 o 11 años. La primera conferencia de llevamos, o sea, 10 años sembrando de hay que utilizar LinkedIn, hay que utilizar... Y ahora parece que por fin la gente empieza a hacer caso. O sea sí, ha
0: costado sí, después eh, demasiado tiempo, ¿no? Porque yo recuerdo, sí. pues, en 2009, uh, yo creo que yo, yo tenía una cuenta de LinkedIn, pues, fue más, obviamente, de empleo, de, de buscar oportunidades, um, pero en ese momento yo estaba vendiendo también, pero yo no estaba usando LinkedIn para encontrar prospectos. Y ese social selling, solamente estaba usando LinkedIn para buscar oportunidades nuevas. Esto sí. um, entonces, esto es interesante. Entonces, cuéntame un poquito de, de cómo ha cambiado las tendencias de LinkedIn. Porque... Uh, desde 2009 obviamente no había muchas personas usando LinkedIn para hacer social selling no sé si había algún momento específico cuando um, todo, todo cambió a uh, este método y de social selling y la gente empezó a, a implementarlo más o ¿en qué año pasó esto? Yo, yo al menos aquí en España,
1: mi experiencia es que llevamos de implantación a implantación menos de dos años es decir, hasta ahora, y, y te diría que aún así te encuentras con muchas empresas que dicen que están haciendo social selling y cuando entras están haciendo lo básico o están en una... Está aún un, todo en una situación... A ver, es, otro tema es nosotros dos, ¿no? Que somos un poco como punto de lanza, ¿no? Vamos por delante de todo abriendo brecha. Pero realmente el mercado, yo creo que el mercado, posiblemente con el COVID se ha acelerado un poco. Pero sí. realmente el mercado está muy, muy, muy verde, pero muy verde. Es decir, eh, to todo lo que yo aprendí en su época en el 2009, que era a base de, como digo yo, de bofetadas, no de prueba una no va, prueba otra no va, prueba... pues todo eso está empezando a hacerlo la gente ahora. Y es un error, porque ahora la gente no permite tonterías en LinkedIn, eso hay que ir con mucho cuidado.
0: Sí, es cierto, y incluso, pues, te dije que este esta mañana yo di una conferencia a un cliente nuevo, pues ya estamos en la etapa de negociación. Uh, la semana pasada hicimos prospección y estábamos hablando de, de todas sus redes sociales y yo empecé a hablar de LinkedIn y solamente dos personas de un equipo comercial de 27 tenían un perfil en LinkedIn y entonces yo obviamente empecé a mostrar a ellos todo lo que pueden hacer uh, con esta maravillosa herramienta y, y ahora pues casi todos tienen un perfil, pues gracias finalmente. Um, y van a empezar a usar obviamente la búsqueda y, y empezar a publicar contenido y generar autoridad. Um, hay algo interesante chicos y las personas que pueden ver obviamente este episodio en, en YouTube, pueden ver detrás de David, uh, dice Social Selling H2H. Um, hay, yo vi esto, esta diapositiva hace un par de años ahí uh, es um, no hay B2B o B2C. Hoy en día hay H2H, H, que significa human to human. Uh, obviamente, David, pues yo soy uh, nombrado como el experto en ventas business to business. okay, eso es como la gente me conoce. Uh, la mayoría de mis clientes son B2B. La gente me, me llama específicamente diciendo, Chris, somos una empresa B2B, necesitamos una capacitación. Uh, específico, específico con tu metodología um, y, y cuando yo veo que hay gente diciendo que no hay B2B pues Obviamente decir, pues decir eso, eso no es cierto ib B2B, I okay? B2B y ib B2C Pero explica a nosotros un poquito más Por qué H de H, H2H, Human to Human Puede ser uh, B2B y B2C
1: o sea, efectivamente el B2B no desaparece. Sí. Yo también me dedico a B2B y mis clientes también, ¿no? Habitualmente la mayoría. Pero eh, el, 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 el H2H se refiere más a que el modelo, ¿no? El modelo de negocio, como tal, queda igual que sea B2B que B2C, porque al final, aunque sea cliente final o busquemos un cliente corporativo, al final lo que buscamos es a una persona. Por eso vendría el Human to Human, ¿no? El H2H. Por, por esa, esa reflexión. Entonces, en verdad, que es lo que comentábamos al principio, ¿no? Que la sí. parte bonita de, de la parte de Social Sign y LinkedIn es que al final se basa, yo diría, que en las reglas de toda la vida, que es crear relaciones, crear relaciones duraderas, eh, generar confianza, ¿no? Al final es lo básico de toda la vida, pero bueno, ahora en, en modo digital que parece que sea más bonito, más chulo, más moderno.
0: Sí, es cierto, y obviamente. Um, siempre tenemos que generar una relación porque este va a um, generar confianza, ¿cierto? Confianza con un cliente. Y, y si no tenemos confianza, pues no podemos cerrar uh, un negocio. Entonces, uh, siempre yo uso, obviamente, las redes sociales para encontrar algo en común con un cliente. Por ejemplo, uh, hace un par de semanas yo acabé de cerrar un negocio con un cliente nuevo. Um, y antes de mis reuniones, siempre voy a LinkedIn a ver si estas personas tienen perfiles. Me imagino que tú haces lo mismo, ¿cierto? Sí, sí,
1: directamente. Sí. O sea, yo eh, analizo antes, eh, cuando salgo de la reunión ya estoy mandando la invitación al cliente. Es decir, es, en, en verdad yo lo veo como una parte más. Es decir, yo creo que aquí existe otro error también, no que es pensar que con, a partir del COVID va a ser todo digital y, y eso no es así. Pero tampoco vamos a volver al principio que mayoritariamente era presencial. Entonces yo creo que vamos a, yo le llamo ventas híbridas, vamos a un modelo híbrido, donde vamos a empezar a mezclar, pues a lo mejor empezamos tú y yo ahora por aquí por el Zoom, después hacemos una llamada, después hacemos una reunión, es decir, se van a ir mezclando los canales.
0: Sí, sí, incluso es tan importante en la etapa de seguimiento para tener varios canales en que podemos comunicarnos con nuestro cliente, no solamente por WhatsApp. Y hoy en día muchas personas escriben, 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 escriben por WhatsApp y pues si alguien está recibiendo un montón de mensajes por WhatsApp, pues tal vez no van a contestar, pero no significa que no tienen la necesidad, solamente es que están recibiendo demasiados mensajes por WhatsApp. Entonces tenemos que usados otros canales, ¿ok? Redes sociales, uh, no solamente direct messenger, pero aparece un post o da un like o uh, compartir un post de nuestro cliente o sea un comentario o etiquetar a nuestro cliente en otra publicación que puede ser interesante. Pero, pues, uh, mi historia... Uh, principal que yo estaba diciendo es que uh, yo hice un análisis rápido de mi cliente online en LinkedIn y yo vi que, ah, ok, pues esa persona, su nombre es danés um, y yo viví en Dinamarca en, en 2003 por seis meses um, en Copenhagen y, y él también estaba ahí y él estudiaba en la misma universidad donde yo estaba en 2003 cuando yo hice un intercambio. Uh, entonces yo pensé, wow, eso está muy chévere. Él estaba en Copenhagen Business School. Yo también. Um, probablemente, pues, él tiene muy buenas historias de los lugares aquí del campus. Uh, y arrancamos la, la llamada Zoom solamente hablando de Copenhagen, de Copenhagen Business School. De, yo estaba practicando un poquito de mi dan danés. Um, y, y obviamente y rompemos el hielo. Yo, generam, pues, yo generé confianza, tenía confianza y había este rapport, afinidad, y pues fue el comienzo perfecto para arrancar con las preguntas sobre sus necesidades, presentar una oferta y cerrar el negocio. Entonces, pues yo veo esto como este aspecto human to human, ¿cierto? De lo que estás enseñando sí, a, a sus clientes. Sí, claro. Que, que al
1: final es lo, lo de toda la vida, ¿no? Porque si tú hablas con un buen vendedor, si hablas con un buen vendedor de toda la vida, seguro que ha convertido a todos sus clientes en amigos.
0: Así es. Um, y entonces, pues cuando yo vi esta conferencia que existe, pues yo no vi la conferencia, solamente yo vi el nombre, Ventas Disruptivas, uh, y también yo tengo un libro, La Venta Disruptiva, entonces, ¿qué significa la, el término venta disruptiva para ti?
1: Eh, bueno, la venta disruptiva, eh, básicamente yo lo que explico es que ha habido un, de, de hecho los datos lo están demostrando, ¿no? Ha habido un antes y un después, es decir, eh, había una transformación digital que estábamos todos, que viene, que viene el lobo, que viene el lobo, <ríe> y, y, y bueno, la, la compañía Garner, esta gran consultora, eh, ha hecho un estudio a partir del COVID y ha preguntado a, a cientos de miles de empresas por todo el mundo, a los directivos, quién lidera la transformación digital. Y habían tres opciones. Era el CEO, el CIO o el COVID. COVID y el 95% sí. dijeron que era el COVID, el que estaba liderando la transformación digital en las compañías. Eso se llama salir corriendo por necesidad. <risa> que eso es muy malo. ¿No? Entonces, ¿qué, ¿qué está ocurriendo? que veníamos ya de una transformación digital de hace muchos años y en verdad eh, a este incendio, podríamos llamar incendio de transformación digital, el COVID ha sido la gasolina. Entonces, lo que iba a ocurrir, pongamos en un plazo de 10, 15 años, se nos ha venido en 90 días. Y ese ha sido el agobio de las empresas. Yo tengo clientes que me han llamado de, ¿qué es el Skype? ¿Cómo funciona? Yo, ¿pero qué me estás contando? O sea, o sea increíble. Eh, organizaciones donde no tenía ningún control de nada, donde, bueno, es decir, las empresas estaban un poco como, bueno, vamos mandando correos y PDFs y somos digitales, ¿no? Entonces, esto en las ventas ha tenido un doble impacto, porque ha tenido el impacto tecnológico y el impacto interno y externo de personas. O sea, ha impactado por una parte a lo que son clientes, pero también a la propia organización que no estaba preparada para asumirlo. Por eso una disrupción total. O sea, ha sido una especie de puñetazo en el tablero, ¿no? <ríe> y se han caído todas las fichas
0: okay entonces es más el, el concepto que que con el, el la pandemia obviamente uh, y la necesidad para hacer una transformación digital que esto está es, eso es disruptivo en el proceso de, de negocios sí
1: ha sido una especie okay. de cisne negro no ha sido un sí. cisne negro que ya venía de hace tiempo, pero la pandemia lo que ha hecho ha sido como acelerarlo todo es decir yo sí, he verdad. trabajado este verano con un montón de organizaciones en Latinoamérica y en España y equipos comerciales que, vamos, que iban con la lengua afuera porque no puedo hablar con ningún cliente, no tengo contacto con mis clientes, no puedo aperturar clientes nuevos, no sé cómo hacer el seguimiento a clientes. Es decir, es decir ha, ha hecho falta meter herramientas, lo que tú comentabas, herramientas, metodologías, es decir, adecuar a los equipos. aunque da mucho trabajo por hacer. ¿eh? Hay muchas empresas que, y lamentablemente, las que no se preparen lo van a pasar muy mal porque esto va para largo.
0: Sí, exacto. Y yo creo que no vamos, como estabas diciendo, no vamos a, a regresar a lo que estábamos haciendo antes. Ok. Uh, ahora tenemos que siempre trabajar con estas herramientas tecnológicas, uh, CRMs, sí. obviamente, y usar uh, todas sus redes sociales. Entonces, ¿cuáles son, desde tu perspectiva, qué nos recomiendas en términos de. De las herramientas digitales más importantes que tenemos que implementar en nuestros negocios, específicamente para los equipos de ventas?
1: Yo, yo pienso que, 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 que sería al revés. <risa> yo yo, yo cuento, cuento una anécdota que es una, un, un símil: que yo cuento que hay una pirámide. ¿vale? Entonces, en, en esa. Yo, yo lo explico así porque llevo casi, pues, no sé, como 30 años haciendo proyectos de transformación digital. Y yo al final, más o menos, ya me di cuenta sobre todo en la implantación de CRM en la implantación de sistemas siempre que fallaba, fallaba por lo mismo y no era por la herramienta era por el equipo uh -huh. entonces la, la pieza fundamental en todo el organigrama es el equipo entonces yo siempre o, una, que... una, una,
0: una pregunta ahí, um, porque obviamente siempre estoy entrenando equipos de ventas okay? y una pregunta antes de arrancar, yo hago diagnósticos con mis clientes antes de arrancar para entender bien cómo está cómo es su proceso actual uh, y algunas preguntas sencillas. Una es, ¿tienes un CRM? Okay. Um, no sé, 70% hoy en día sí tienen un CRM, uh, pero una gran mayoría, si es una empresa grande, ellos dicen que tenemos un CRM in-house. Uh, y generalmente cuando alguien tiene un CRM in-house, nadie está usándolo. ¿Has visto esto?
1: Eh, yo creo que solamente un loco tiene un, un CRM in-house. <risa> esto, es, esto diríamos que es muy ochentero.
0: Sí. Y ah, es que es porque una... hay, hay muchas CRM muy, muy buenas, okay? Salesforce, HubSpot, y ¿no? todo, todo está integrado con los... Sí, pues, yo, G Suite, yo, mira, yo, por ejemplo,
1: sí. sí yo, yo en, en el caso, por ejemplo, el mercado español, por poner un ejemplo, sí. yo los clientes son grandes cuentas, grandes empresas o multinacionales. Eh, habitualmente hay de todo pero habitualmente todos van con Salesforce esa es mi experiencia, hablamos de clientes con 30.000 usu 30, 25.000 usuarios ¿vale? si nos vamos al escalón de abajo lo que tú comentas, hay soluciones muy baratas pero por ejemplo, Zoho CRM es gratis para, creo que son tres vendedores es decir, cualquier empresa. Sí, que hub, quinta, hubspot,
0: HubSpot es gratis hasta 5 yo creo, Sí.
1: Que realmente hay soluciones muy sencillas. Yo siempre digo, bueno aquí está digamos, el organismo oficial del gobierno, se llama Hacienda, que es donde tú vas y te das de alta porque quieres montar una empresa. no Yo siempre digo que deberían de poner allí a alguien que le preguntara, ¿quieres montar una empresa? ajá ¿Qué CRM tienes? Y si dice, no tiene, dice, a la vete para casa. No puedes montar una empresa si no tienes un CRM.
0: Ajá. Pero hay muchas personas que tienen, okay, pues hay muchas personas que tienen empresas, okay, incluso empresas gigantes, no voy a decir los nombres, uh, pero no tienen CRM, están usando un Excel.
1: Ah, sí, y yo te, mira, te, no te diré el nombre, pero es que trabajo aquí mucho con banca, seguros, y estaba con temas de seguros con una empresa de lo más grande que hay en España, y hablando con ellos ya en mucha confianza y tal, me explicaban que tenían tres CRMs diferentes. ¿Tres CRM? Sí, sí, sí. Los de atención telefónica tienen el suyo. Los vendedores el nuestro. Y yo digo, y entonces dicen, ah, no, el mismo cliente está en tres sitios y no están conectados. Y yo digo, y esto estamos hablando de hace un año, en el 2019. Es decir, que pensamos que va todo muy, muy adelantado, pero te, te vas dando cuenta que queda mucho por hacer. Hay mucho trabajo aún por hacer.
0: Ok. Y, y esto, lo que me estás diciendo es, es relacionado a otra cosa que dijiste dentro de, de tu conferencia. no vi toda la conferencia, solamente algunas partes, pero uh, estabas hablando de, de la diferencia entre social business y social selling. Y para mí esto fue interesante porque pues esta fue la primera vez que he escuchado el término social business, incluso en inglés nunca he escuchado este término. Uh, pues menos en español, obviamente en inglés tampoco um, pero lo que estás diciendo tal vez es, es que un, una organización tiene que hacer la transformación desde una, un nivel más alto, okay, más gerencial antes de empezar a hacer esta transformación desde, uh, dentro del equipo comercial ¿sí?
1: Exacto, eso. por eso te decía la, la pirámide Mira, yo, eh, por un poco por todo lo que he ido trabajando y sobre todo ahora, sobre todo la parte de, del COVID. Yo en el COVID, eh, en mi propia empresa, eh, yo, yo la, la, la primera quincena del COVID aquí en España fue sobre el 12 de marzo, más o menos, si no me equivoco. Yo estuve dos semanas encerrado. Lo tengo aquí, eh, Tengo por aquí la libreta. Estuve dos semanas encerrado solamente, y eso es lo primero que tienen que hacer todos, que es la parte de arriba, rediseñando mi, mi empresa. Es decir, transformación digital, no, no va de APPs, ni... no, no, no. Transformación digital va de rediseñar modelos de negocio. Esa es la clave. Es decir, el negocio que a partir de cuando empezó el COVID no haya rediseñado su negocio, vamos, está fuera del mercado totalmente. La cuestión es cuándo va a cerrar, pero va a cerrar. Porque ha cambiado todo. Cambiado forma de comunicarse, percepción del cliente, la percepción del cliente ha cambiado totalmente, las prioridades de los clientes. Entonces, o rediseñas el... Habrá empresas que lo tendrán muy avanzado y ese rediseño será poquito. Pero todas van a tener que rediseñar. Aquí, por ejemplo, por irnos a un extremo muy... ¿no? Zara, una cadena muy importante. Aquí en España, uh -huh. Zara ha cerrado un montón de tiendas, ha reestructurado grandes tiendas, las grandes tiendas las ha reestructurado y ahora son centros logísticos tipo Amazon. O sea, tú vas allá a comprar, además es almacén. Es decir, todos los grandes están rediseñando modelos de negocio, esa es la clave ¿no? una vez tenemos esa parte de rediseño de modelos de negocio, sí que ahí bajamos al escalón 2 que tú comentabas que es analizar lo que tú decías no toda la parte de protocolos, forma de trabajo, todo, y entonces ya podemos bajar el último escalón, que sería pues lo que tú, lo que estábamos comentando tú y yo antes, pues, ¿qué CRM van a necesitar? A ver, aquí van a necesitar cañonazos <risa> o, o, o con poquito tienen suficiente, y, y es un poco porque la herramienta yo creo que al, al final la herramienta yo lo veo como un destornillador, ¿no? O una llave inglesa. Ajá. Al final es. Es que da igual. Es lo que más se adapte a ti. Porque si contratas algo muy grande, que al final no usas por lo que tú comentas, ¿no? Un CRM muy potente dentro de la empresa no lo usa nadie, pues.
0: No, no vale nada. Sí. No, es lo mismo si, si van a recibir un entrenamiento en ventas, por ejemplo, y no van a implementarlo, pues no vale. <risa> um, y. Entonces, yo, yo quería hablar un poquito más de LinkedIn porque yo sé que muchos de mis seguidores están usando LinkedIn y, y también varios están trabajando dentro de empresas grandes. Entonces, uh, con este enfoque de social business y que tal vez ya estamos en este tercer escalón um, y, y la organización dice, listo, ya vamos a usar LinkedIn, ok, ya hemos comprado varias cuentas de LinkedIn Sales Navigator, por ejemplo, Uh, pero tenemos algunas reglas para ustedes. Ustedes tienen que tener un banner con el nombre de la empresa. Tienen que solamente a, hablar de nosotros. Um, yo, a veces yo veo eso como um, una dificultad para algunos vendedores porque también LinkedIn para nosotros es, es un espacio para construir nuestro marca personal. Okay? Y yo digo a muchas personas, mira, LinkedIn, mejor dicho, es, es tu página web, ok, es, un, es una página donde tú puedes compartir tus opiniones um, pero, ¿qué puede ser un vendedor uh, que está trabajando dentro de una organización grande y ellos tienen muchas reglas um, y, pero aún quieren construir su marca personal, ¿es posible?
1: Sí, yo creo que sí yo, yo creo que has tocado dos temas muy interesantes, uno es la parte de la compañía ni, al menos como yo lo explico a mis clientes yo a mis clientes les, les hago la analogía de la, de la lluvia no y digo, eh, nunca llueve para arriba, llueve para abajo <risa> entonces, los primeros que lo tenéis que ah. utilizar, yo lo digo a mis clientes porque a lo mejor me llaman, vamos a hacer una implantación a los vendedores, perfecto el primer curso lo vais a hacer vosotros los directivos, ¿cómo? Y digo, y si no lo hacéis si no lo implementáis, yo cojo y me voy porque la máxima de social selling es que, bueno, hay una frase que dice que lo que haces habla tan alto que no escucho lo que me dices. Pero la gente se va a fijar en lo que hace el CEO, el, los, el equipo directivo, aunque hagan menos, ¿vale? Está Ajá. claro que los vendedores van a hacer más, pero necesitamos que el equipo directivo esté involucrado. Entonces, los vendedores se van a fijar. La segunda sería lo que tú comentabas, hay que tener unas reglas de juego. Tampoco pueden ser muy, muy extremas porque vamos a ahogar al equipo, pero sí unas reglas mínimas porque en verdad... Por ejemplo, eh, yo llevo la bandera de mi empresa, pero si me fuera a trabajar otra empresa, llevo la bandera de otra empresa. Por lo tanto, hay ciertas partes, como tú comentabas, que efectivamente la empresa va a tener que decir algo. Hay, hay que llegar a un límite, ¿no? Un consenso. Y efectivamente, eh, yo pienso que los comerciales, además, lo tenemos claro, ¿no? Dentro del social selling, una, una de las labores que hay que hacer es la marca personal. Sí. Que eso te lo vas a llevar contigo. Lo que pasa que mientras estés en esa compañía, la beneficiada y por lo tanto te pagan un sueldo. Es esa empresa al día que te vayas, tu marca personal se va a otro sitio, ¿no? Que al final, volvemos otra vez al principio, ¿eh? al final es otra de las grandes reglas de los vendedores, ¿no? Tú contratas un vendedor o porque tiene una buena cartera o porque tiene una buena reputación.
0: Sí, entonces, ¿qué, qué podemos hacer como vendedores para uh, construir nuestra propia marca personal? específicamente uh, en LinkedIn qué qué tipo de contenido debemos publicar debemos uh, escribir nuestro propio contenido debemos grabar videos uh, y publicar los videos dentro de LinkedIn uh, o solamente debemos empezar a compartir contenido de la empresa en nuestro perfil uh, ¿cuál es un buen balance desde tu tu opinión
1: yo, yo pienso que publicar solo contenido de la empresa es un error porque uh -huh. al final un poco, yo pienso que nos perjudicamos la marca. Yo aquí, y esto se lo digo también a los, a los propietarios, que, que lo más importante es ayudar a que nuestro equipo sean los mejores que puedan llegar a ser. Esa es nuestra labor. Apoyar al equipo que sean los mejores. Y el tiempo que estén con nosotros, que sean los mejores. Y si se si tienen que ir, que se vayan. Y si se si tienen que quedar, que se queden. Pero no nos interesa gente mala, <risa> sino gente buena. Entonces, no nos interesa saturar, yo lo veo más, desde el punto de vista de la empresa, yo lo veo más como te, te, te ofrecemos contenido para que lo vayas de vez en cuando publicando, ¿no? Pero si yo, normalmente, pues, por ejemplo, por hacer un ejemplo, imagínate que propongamos, por poner un ejemplo que lo entiendan bien, que vamos a publicar dos veces a la semana, uh -huh. en días separados, y de esas cuatro semanas, uno o dos contenidos de la compañía, como mucho, como mucho, podríamos dejar uno, si queréis. Y el resto tiene que ser aporte de valor. Yo creo que es la gran clave. Hay, hay, hay una frase de Zig Ziglar eh, que dice, deja de vender y empieza a ayudar. Yo creo que esa es la clave. Es decir, de lo que nosotros sabemos, cada uno de los vendedores, de lo nuestro, ¿qué podemos aportar que ayudemos a los demás? Y eso podría ser lo que tú comentabas. Por una parte, lo que se llama curación de contenido, elegir un contenido, y otra, crear contenido nuevo. Yo uh -huh. el tema de vídeo el tema de vídeo, porque tú y yo estamos muy avanzados, ¿vale? Porque estamos muy metidos en todo esto, pero yo, al menos, con los comerciales que trabajo, el tema de vídeo ya, uf, como que ya les viene muy cuesta arriba, porque sí, es todo el proceso no, de...
0: Entonces, yo ahí de momento... Piensan, sí, no tienen, tienen miedo, dan pena, obviamente, de, de grabar un vídeo, están... Piensan que la gente van a obviamente castigados <risa> por el contenido, pero es al revés es que incluso si alguien publica un video y hay errores dentro del video, a veces es más llamativo ¿no?
1: más natural, sí. yo, yo creo que hay que aprender mucho del mercado americano, porque allí ves que coge un directivo, coge el video, el móvil se graba con el móvil, y aquí estamos pensando con cámaras, luces, lo hacen todo ¿no? como este podcast, que es muy fresco y yo creo que nos falta un poco ese punto, pillar como tú lo haces ese punto de fresco de entrada, por ejemplo, por dar un poco de pautas, estaría interesante, por ejemplo, escribir un artículo al mes. No hay que montar ni un blog. La propia plataforma LinkedIn tiene el sistema de blog. Es decir, vas allí y escribes un artículo al mes, sí. que no es mucho, pero al mes no es mucho. Eh, yo, yo cuando los clientes, porque cuando les dices escribir, la gente ya empieza a asustarse, ¿no? <ríe> y yo, bueno, yo voy con ordenador Mac, que también funciona con Windows, ¿eh? Entonces, yo lo, eh, cojo el documento de Word, yo lo hago en Word, pulso la tecla y le empiezo a hablar y empiezo a escribir. Que esto lo hace, por cierto, el Word para Windows. Word para Windows, le hablas y te escribe el documento. Entonces, okay. yo a mis vendedores les digo, dictaselo di, que hablado te va a salir y un sí. folio lo haces en 10 minutos, lo vuelves a leer porque hablado y escrito es diferente, lo cambias, lo guardas y de aquí a dos días lo vuelves a leer ya tienes el artículo hecho ¿qué te ha costado? media hora con revisiones incluidas, ya está, es todo muy fácil
0: sí, es cierto uh, incluso hay otros servicios donde la gente, tú puedes enviar un audio y ellos pueden obviamente dictar todo y, y enviarte um, un documento o, o, o Word y Table Sí, exacto gente que me dice, es que
1: yo tengo el móvil pues díctale al móvil y mándatelo por correo que cuando le hablas al móvil también lo escribe o sea, me refiero es... a que hoy hay muchas herramientas para hacerlo fácil
0: eso es como muchas personas escriben libros también um, mi libro que a, acabé de escribir pues la mayoría fue ahí sentado durante la pandemia escribiéndolo con, en Microsoft Word pero había algunas partes no sé, yo estaba afuera uh, haciendo ejercicio y llegó una idea es, ah, este tiene que ser parte del libro entonces solamente yo estaba pues grabando un mensaje de audio y luego uh, incorporando esto dentro del libro también sí porque no siempre tenemos los, los ideas perfectas en, en los momentos perfectos. <ríe> Entonces tenemos que aprovechar cualquier herramienta que tenemos en nuestros uh, celulares, chicos, para um, documentar estas ideas, ¿ok? Porque podemos tener una muy buena idea uh, y una, pues un, una hora, dos horas después vamos a olvidarlo y ya, ya se fue. Entonces en el momento que tenemos una idea buena, debemos documentado, debemos escribir algo en el calendario para obviamente uh, ejecutarlo y, y tomar acción. Chévere, chévere. Entonces, um, David, muy, muy interesante. Yo creo que pues podemos hacer otros episodios incluso porque este tema es, es tan Importante Tenemos hoy en día, obviamente, manejar las redes sociales, LinkedIn, y no, no solamente hablar de LinkedIn, pero obviamente todas las otras redes sociales que podemos usar en el mundo B2B. Um, pero voy a terminar, pues antes de, yo tengo una pregunta que voy a hacerte antes de terminar, uh, pero por favor, cuéntenos un poquito dónde podemos seguirte, entre, encontrar tu contenido y, y trabajar contigo.
1: Bueno, es muy fácil, ¿eh? es poner Dar David M. Calduc o Kalduch con CH en Google o en LinkedIn. Normalmente la, la mejor forma de contactar conmigo siempre es LinkedIn. Y, y después, bueno, tengo mi propia web que se llama eh, socialselling.es uh -huh. y que estamos ahora mismo remodelando. O sea que igual vais a verla, ya está acabada. <ríe> ha sido el trabajo de estas ¿tienes,
0: ¿Tienes algunos cursos online?
1: Eh, sí, pero los tengo todos cerrados porque son okay. a nivel corporativo okay. o sea, son todos, sí, de claro. momento lo tenemos todo B2B, de momento es todo <ríe> es todo B2B eh, te contesto una pregunta que se me quedó en el tintero me, me hablaste de herramientas en lugar de Ajá. hablar de herramientas, yo, yo voy a recomendar una solamente una, se llama Notion Notion.so como suena, Notion.so
0: pues de, la pues de la trala, ¿pues porfa, en
1: n o t i o n -notion .so.
0: S o t okay. o eh, Para
1: mí, actualmente es la mejor herramienta de productividad que existe en el mercado. O sea, yo he sustituido cuatro herramientas por esta. Y además, dentro puedes montar un CRM entre muchas más cosas. Gestión de proyectos. Simplemente, los que vayáis a probarla, entrar en la sección de templates Ajá. y, bueno, es una locura. yo ahí le monto CRMs y procesos de venta a los clientes. Es, es, porque como tú me preguntabas, ¿no? Herramienta, por ejemplo, lo que tú me comentabas. Yo la, la tengo además en el móvil y entonces yo cuando me surgen estas ideas tengo un, 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 una especie de página dentro donde voy guardando todas estas ideas para, para no perderlas, ¿no?
0: Chévere, chévere. Entonces, chicos, ahí está. Una herramienta nueva, maravillosa. Notion.s.o. Eh. Voy, voy a investigarlo La, después de este episodio. Yo utilizaba Evernote. Me
1: lo moví todo. Las 5.000 notas y 300 libretas las migré. Tiene un botón que dice importar y lo importas. Me llevé todo el treño. Bueno, eh, lo, porque el en este momento es, solamente estoy
0: usando notes. <ríe> Me Pero, imagino es que, que es súper antiguo.
1: ¿Te acuerdas de, una, de, una base, de un programa de Microsoft que se llamaba Microsoft Access?
0: Sí, sí.
1: Casi puedes hacer lo mismo. Chévere. Sin tocar línea de código. Bases de datos relacionales. Es una locura. Muy
0: Buenísimo. buena herramienta. Entonces, a ver, voy a averiguarlo y recomiendo a todo el mundo escuchando en este momento. Entonces... Muy viciosa.
1: Los vas a enganchar, estás avisados.
0: Super. Ah. Uh... Entonces, David, la última pregunta antes de cerrar el episodio. Um, si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación que, con el David Martínez que solamente tenía 20 años, ¿qué te aconsejarías?
1: Buah, empezar a crear marca Digital, pero ya al minuto uno. O sea, le, le daba una hoja de ruta. Mira, me tienes que escribir un artículo al mes. O sea, le hubiese puesto. Fíjate que es curioso, ¿eh? una hoja de ruta de trabajo muy light. Uh -huh. No hubiese dicho un artículo al día. No, 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 Para que lo mantengas en el tiempo. Yo creo que, mira, esta pregunta es muy buena porque yo creo que acabamos de contar una de las claves absolutas de, de, de marketing digital y de marca personal a partir de ahora. Y yo la estoy aplicando, ¿eh? Ya llevo tiempo aplicándola. Y es, no hay que estar ese pum, 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 ¿sabes a lo que me refiero? Eso es para gente que quiere ser influencers para nuestro modelo de negocio, yo creo que hay que bajar mucho el nivel de intensidad y se trata de poca cantidad, claro, no, no publicar, no, sino poca cantidad, pero de altísimo valor. Yo creo que ese va a ser el factor diferencial. Ese es el sí, consejo que me hubiese dado,
0: de sí, constantemente,
1: es, es. mantenerlo en el tiempo, pero mantenerlo en el tiempo, esa es la gran clave.
0: Sí, obviamente podemos compartir lo que pensemos son nuestros secretos. Yo, yo, yo veo muchas personas que dicen, no, es que no quiero compartir esto porque eso es parte de mi contenido pago, o solamente yo conozco eso y no quiero compartirlo. No, chicos, si, si saben algo que es súper útil, como, no sé, usar este... Um, esta aplicación, Página Notion, por ejemplo, debemos compartir esto con la gente porque ese es el momento cuando vamos a, a generar valor de verdad con, la, con nuestro mercado y eso es cuando podemos ser más disruptivo, no y llamar la atención y, y conseguir más seguidores. Super, me encanta este, me esta reflexión.
1: Que los que no quieren compartir es por dos razones. Una, porque no han entendido el modelo, porque hemos dicho que no se trata de vender, sino de ayudar. Y el segundo es que a lo mejor no tiene nada que compartir también hay que pensar eso. Entonces si solo tienes una cosa y la compartes sí no ya <ríe> se cayó la fachada no hay nada más
0: no pues pues incluso pues si vamos a compartir la única cosa que sabemos significa que luego tenemos que encontrar otras cosas para <ríe> compartir entonces sí, esta es, es, es una es manera para tomar tomar acción también chévere sí, sí, uh, listo pues muchas gracias David por estar aquí con nosotros y gracias a todo el mundo por escuchar gracias. este podcast de nuevo. Si esta fue tu primera vez, recuerda que hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido como este episodio. Y finalmente te invito a mi página másventasb2b.com donde puedes inscribirte gratis en mi mini curso de ventas B2B y empezar a mejorar tus ventas. Uh, de una manera inmediata. Y obviamente, si te gustó este contenido, este episodio, por favor, puedes compartirlo uh, con tus amigos, compañeros, colaboradores, conocidos, cualquier persona que tiene que empezar a aprovechar las redes sociales, ser más disruptivo, uh, porque obviamente es algo fundamental hoy en día después de vivir esta transformación digital. Entonces, Gracias a todos. Soy Chris Payne, experto, inventors, B2B y recuerdas tiempo para vender diferente. Gracias, David. Hasta luego. Hasta luego.